0: Bună seara, doamnă ajută. Mă bucur că ne întâlnim, mă bucur că avem ocazia aceasta să stăm de vorbă, să ne sfătuim, să ne încurajăm, să ne întârim. Înainte de a răspunde la întrebări, aș vrea să vă, să vă spun câteva lucruri care mă frământă și care sunt uh, cumva pe inimă și că voi. În primul rând, să vă spun că, da, într-adevăr, situația e dificilă pentru noi ca și creștini, pentru biserică. Aș zice, mai puțin pentru biserică, pentru că trebuie să ne intre bine în minte și în inimă că Mântuitorul nostru Isus Hristos a zis că pe piatra credinței va lui această biserică și porțile iadului nou lui avem totdeauna parcă o temere prea mare, să nu cumva să se întâmple ceva, să nu cumva să, să piară biserica. Biserica nu va pieri. Să nu vă temeți, să nu vă temeți, să nu ne temem. Dar aș vrea să spun că, da, e o, e o situație dificilă, poate în ultimii 30 de ani pentru credincioși. Pentru noi, cei care suntem biserica, preoți, popor, ar fi n-a fost o situație mai, mai dificilă, mai critică ca aceasta. E adevărat. Dar înainte, cu 30 de ani, în perioada comunistă, în perioada stalinistă și în multe alte perioade în decursul de istoriei, au fost perioade mult mai grele. Mult, mult mai grele. Așa cred. Cred că nu trebuie să exagerăm. Asta, în primul rând, să ținem minte deci, că porțile iadului nu au vorbi biserica, să nu ne temem peste măsură. Mai mult să ne temem de credința noastră și de reacția noastră. Și de ce vom face noi? Uh, trebuie să ne aducem aminte de cuvântul lui Petre Tuția, care, la Iud, când i s-a dat cuvântul, crezând că o să spună un, un, un discurs de uh, lepădare de vechile concepții și de uh, acceptarea noilor convingeri comuniste, Petre ar zis, nu noi facem cinste poporului român că suntem aici, ci poporul român a făcut mare cinste, să, să fim în închisoare pentru El. Cred că de o mie de ori mai mult se, se potrivește acest cuvânt bisericii, mai, mai cu seama, când zic bisericii zic Mântuitorului nostru Isus Hristos până la urmă, adică nu noi facem cinste pe Hristos și bisericii că trecem prin aceste vremuri și trebuie să trecem cu fruntea sus și să nu ne temem și să nu ne plecăm Duhului și modului de a vedea a lumii, ci Mântuitorul ne-a făcut mare cinste să vină vremea să îl putem mărturisi într-un fel, măcar prin curajul, prin uh, nădejdea, prin uh, încrederea noastră. Al doilea lucru pe care vreau să-L spun, uh, să nu cădem în ispita de a vedea peste tot numai... Uh, planuri secrete de distrugerea noastră, de distrugerea umanității, de distrugerea bisericii. Vremuri grele au fost totdeauna, că vremuri grele sunt și acum. Și până la urmă, chiar dacă să presupunem că ar fi unii care se străduiesc să, să pună capăt umanității, să distrugă viața pe pământ sau creștinismul în primul rând, până la urmă tot ce se întâmplă se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Nu putem zice cu voia, că este o diferență între voia și îngăduința lui Dumnezeu, dar cu îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a spus atunci când ne-a lăsat ultimele sale cuvinte că dacă vom fi creștini și vom fi apropiați de El, cu noi se vor întâmpla numai lucruri bune, nu ne vom bolnăvi, nu vor veni necazuri peste noi, ci din putrivă. ne-a zis în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți-o ambirii lumea adică vom avea necazuri ca toți ceilalți, diferența dintre, o, dintre un creștin și un necreștin nu este că un, un, un creștin are mai puține necazuri, ci care ca la fel de multe necazuri, diferența singură este modul în care reacționează la aceste necazuri și ispite. Inima rămasă largă spre Dumnezeu și spre aproapele în urma necazurilor, nu strânsă, nu tulbure, nu măhnită nu împotrivitoare. Uh, al treilea lucru, să nu cădem în greșeala de a face conexiuni false. Uh, mă refer mai ales la greșeala a dintre noi creștinii care spunem acest lucru s-a întâmplat pentru că Dumnezeu vrea să stârpească pe păcătoși. Dumnezeu vrea să, uh, să lovească în cei care au alte orientări sexuale. Dumnezeu vrea să... nu... Nu cred că e bine să gândim așa. Nu e bine. Mântuitorul însuși ne-a spus ați auzit că a căzut turnul siloanului peste 18 oameni. Credeți voi că aceia erau mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă că nu. Deci Mântuitorul însuși ne-a spus lucrul acesta și că turnul siloanului care a căzut întâmplător peste 18 trecători, n-a însemnat că cei 18 pe care se aflau întâmplător acolo uh, sunt mai păcătoși decât noi, ci s-a întâmplat aceasta ca, și ca voi să vă treziți, ca noi să ne trezim și să nu murim la fel ca ei. Adică cum să murim la fel ca ei? Nu însemna să murim de moarte praznică sau să cadă și peste noi uh, tur, ci să nu ne prindă moartea nepregătiți. Asta de fapt e, să nu ne prindă moartea nepregătiți. Eu nici în un caz să facem conexiuni false, să spunem că acum acei păcătoși vor muri mai repede, că cei grincioși nu vor fi afectați, că cei care au votat în un fel la referendum vor fi mai afectați, iar cei care nu au votat nu. asta sunt gândiri și moduri greșite de a privi lucrurile și care cred că nu-i plac nici multitorului nostru Iisus Istos. Un al patrulea lucru pe care, la care mă gândeam este că probabil că e îngăduința lui Dumnezeu pentru a Repara mult, a separa, a separa multe inimi, în inima noastră multe lucruri încă neseparate. asemenea încercări care vin peste lume, de multe ori stămăduite de Dumnezeu ca niște lucrări tari, puternice, care separă apele. Noi, creștinii, noi oamenii, avem tendința, tendința să transformăm totul într-o apă și un pământ. Adică să punem și pe Hristos între alte filozofii și concepții de viață, și pe Mântuitorul și, și concepția de viață creștină, să amestecăm uh, eteroclit și cosmopolit toate la un loc. Și din când în când uh, nu este plăcul de Dumnezeu asta, pentru că pe Hristos nu poți să-L pui lângă oricine altcineva, lângă nimeni de fapt, nu poți să-L pui lângă nimeni în În inima ta. Uh, el trebuie să aibă un loc central. or îl respingi, cum sunt unii care nu îi stau împotriva să dea în Dumnezeu să nu fim noi, ori îi ești alături și îl iubești. Nu există să stea alături de alte persoane importante, altfel, alte concepții de viață pe care le are un credincios, un om, la care se numește credincios. Ori de multe ori noi, oamenii, avem acest obicei de a-l pe Hristos, de a-l face mic cum zicea Părintele Arsenie Boca a venit vulturul și a stat în cotețul găinilor. Deci coborâm vulturul duhovnicesc pe Hristos și îl băgăm în cotețul de găini între celelalte concepții de, de, de nimic, de la zodii până la vrăjitorii, de la feng shui, până la cine știe ce concepție de viață, amestecuri cu credințele orientale. Or, aceste lucruri sunt rele sunt rele. Și din când în când Dumnezeu lucrează, face lucrări tari, puternice, care separă apele. De fapt, știți că Simeon, când l-a primit Pământuitorul în brațe la templu, la 40 de zile, a zis, mi-am și notat, acesta este pus spre și dedicarea multora din Israel. Și când zicem din Israel, nu zicem numai Israelul cel vechi, ci zicem, din Israelul, adică din lumea credinței, dintre credincioși, dintre cei care se numesc credincioși. El este o piatră de scandal, o piatră de potignire Hristos. Nu e o piatră oarecare pe care o pui într-o zidire cu alte pietre, ci o piatră de potignire pentru orice conștiință care trebuie să se potignească spre bine, spre, spre ce este de folos. Așa încât aceste, o asemenea încercare cum este aceasta separă apele în inimile și în mințile multora și ne pune pe gânduri serios. Acum o să vedeți oameni care se numeau credincioși și care o să strige ca lingură de șarpe că prin, prin lingurița de la împărtășanie se ia, se ia virusul care vor ajunge să spună că probabil că bisericile sunt de vină pentru răspunderea acestui virus când de mii de ani biserica face același lucru și niciodată niciun preot, nicio biserică nu s-a îmbolnăvit de nicio boală contagioasă sau orice altă boală de la cei credincioși și nici credincioși unul de la altul. Uh, un al lucru este că noi avem uh, prostul obicei de a, noi, noi oamenii, de a deveni, de a intra într-un fel de obișnuință, aș numi chiar obișnuință obraznică cu Dumnezeu. De ni se părea ceva normal să mergem sau să nu mergem la biserică când avem chef, când nu avem chef, de a ne apropia de spovedanie, de maslu, de sintre taine, când avem poftă sau nu avem poftă, și Dumnezeu trebuie să fie doar prezent, ca și la un ghișeu de cereri și reclamații, El tot totdeauna trebuie să fie prezent, noi. Că vrem, că nu, când vrem și cum vrem, trebuie să ni se răspundă. Și cred că această neputință noastră de a ne apropia, a multora dintre noi creștini, care se va vedea în următorul timp, de a ne apropia oricând de Sfintele Taine, de Spovedanie, de Împărtășanie, de a intra în biserică cum am vrea noi, această, această, această separare, această ruptură grea, dureroasă. Dar folositoare, dureroase pentru puțin timp, dar folositoare pentru, timp, pentru mediu și lung, această despărțire va avea un folos mare. Țin minte și acum, acum câteva zile, după ce am făcut liturgia și slujbe de afară, diaconul meu de la Bisericuță, când a intrat în Sfântul Altar, a zis: Ai, de atâte am intrat aici în Sfântul Altar, ca într-o încăpere, mă obișnuisem cu el, cu Sfântul Altar. Și acum când am intrat că Arcăsâna în Mormânt, după ce am slujit afară între oameni, în sensul că eram afară bisericii. Cred că și pentru ca să se dinamiteze această obișnuință obraznică, care este unul dintre cei mai mari dușmani ai treziei, ai atenției, ai fricii adevărate și bune de Dumnezeu. Nu, nu frica ce are acea, ci frica cea bună. Un al șaselea motiv ar fi uitarea scopului și rostului vieții de care iarăși suferim. Uităm scopul vieții, uităm rostul vieții, ne luăm cu treburile, cu problemele. Uh, nici nu știm când uh, suntem toți prinși, unii să ne facem doctorate, alții să scriem cărți, alții să-și facă averi, alții să strângă, să strângă, să strângă, să meargă în străinătate, să lucreze, să facă case copiilor, să, să realizeze multe și multe și nu știm că moartea este la uși. Oricând, în orice clipă. Nu realizăm, într-un fel am și izolat moartea, uh, într-o, am izolat-o, numai, aproape că nu ne mai vedem morții, sau mult mai puțin ne vedem morții. Uh, și moartea este înfrumusețată, îi cosmetizăm și parcă nu ni se pare că toți poate mor, dar noi nu. Sau alții mor, noi nu. Și această, acest pericol care ne plândește și care plândește o lume întreagă ne pune în fața adevăratului uh, rost al viețuirii noastre și al adevăratului motiv pentru care suntem aici pe Pământ ca să prin ceea ce face și prin ceea ce lucrăm să dobând în viața veșnică. Uh, asta cred că e în așa sână motiv pentru care se întâmplă asta și pentru care, pentru care Dumnezeu îngăduie uneori asemenea încercări mai aspre. Mai aspre, dar folositoare. Și încă încă nici nu este așa de greu pentru noi românii. Încă nu avem asemenea probleme cum au italienii. Uh, și știți, la obișnuința asta, de a ne-am luat, am uitat de scopul vieții, ne-am obișnuit să facem, să lucrăm, să ne aduc aminte de cuvintele Mântuitorului pe care le-am notat aici și precum a fost în zilele lui Noi, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea, înainte de potop, oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie, Mântuitor vorbește de sfârșitul lumii, că ca nu cade ca o perioadă foarte grea și și vorbește ca de o perioadă în care oamenii vor uita complet de Dumnezeu. Care se iau cu treburile, se iau cu petrecerile, se iau cu, cu mâncau, beau, se, și, iar la, la Luca spune chiar și mai clar. Tot pe cum a fost în zilele lui Lot, mâncau, beau, cumpărau, vindeau, să deau, zideau. Parcă despre noi vorbește. Auziți, mai zic o dată. Tot precum cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi la suștubeacul că și atunci mâncau, beau, cumpărau, vindeau, să deau, zideau. Parcă despre noi vorbește. Societățile noastre suntem eluite pe aceste verbe. Sunt pe aceste verbe de acțiune. Să zidim, să construim, să clădim, să facem, să sădim, să rezolvăm. Uh, nu zic că sunt rele, dar dacă se pierde scopul adevărat al vieții noastre, acela de a ne trezi conștiința, mintea, inima, sufletul, de a deschide aripile largi ale sufletului spre Dumnezeu, atunci ne... ne uh, atunci ne pierdem rostul și scopul. Și ultimul, ultimul lucru care vreau să vi spun, cred că s-a întâmplat asta și se întâmplă asta ca să ne ferim de această gândire total diferită de Evanghelie, gândirea de tip solipsist, monadic, adică de unul singur. Parcă acum înțelegem așa de mult, ce mult, așa de mult și de important cât contează sau ce mult contează relația cu ceilalți. Bine, o înțelegem în mod dureros apropierea de celălalt poate fi, oricum, trebuie să, să, să colaborăm cu toți ceilalți, trebuie să fim toți într-un gând, trebuie să stăm mai mult închiși în case, depindem unii de alții, depindem unii de alții, ori cred că în gândirea noastră care n-ar trebui să fie așa, gândirea noastră ortodoxă a pătruns foarte mult o gândire de tip a șetului de debara, a celui care este închis singur, sau nu neapărat închis, stă în camera lui, de treburile lui, merge la programul lui, merge la biserică pentru el însuși, se întoarce înapoi, nici nu-i cunoaște pe cei din jurul lui, nu-i cunoaște nici pe vecini, nu are nicio treabă cu nimeni, se cum cumva el cu Dumnezeu și cu treburile lui pe care și le rezolvă. Or, toată această atenție care se dă acum a relației cu celălalt, depinde de ceilalți, depinde de reacția lor, păcatele lor sunt păcatele noastre, greșelile lor sunt greșelile noastre, faptele lor bune sunt faptele noastre. În funcție de cum lucrează ceilalți, suntem și noi expuși sau mai puțin expuși, cred că avem nevoie această apropiere de celălalt. Să ne aducem aminte că Mântuitorul ne-a învățat în rugăciunile în comun, Tatăl nostru. Toate, toate rugăciunile pe care le știm cumva, care și-au bârșia în Evanghelie, în predica Mântuitorului, în cuvântul lui, țin de comuniunea cu ceilalți, nu de o relație numai personală a mea, care nu se exclude, dar își pierde valoarea și puterea atunci când nu-i nu am nu nu în comuniune și pe ceilalți până cu mine, aș zice și aș, aș și cu cuvântul părintelui uh, Sfântului Sofronie Saharov, de la Essex, care spunea, Doamne, Iisuse Histoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe tot Adamul și pe mine măgar, zicea el, asim. Uh, acum aș lua din întrebările pe care cred că voi... Uh, mi le-ați trimis și mi le trimite Doxologia pe WhatsApp. Dar cred că le văd, pe, le văd aici pe, pe ecran. Dar cât de greu e, părinte, să nu se folosească această, acea, aceeași linguriță? Nu aveți de unde știi ce bol s-au dat. Da, asta se tot spune. Eu îndemn pe cei care au... Se tot mișcă, nu, nu mă plice foarte bine la... la care aceasta a întrebărilor în sus și jos. Eu îi cei care au teama aceasta. Eu cred că cei care au teama aceasta, după cum a spus Patriarhia, s-a dat îngăduința aceasta și mă bucur uh, pentru cei care au o anumită teamă și o anumită frică să se împărtășească cu lingură unică pe care o aduc ei. Eu aș îndemna mai degrabă o lingură de lemn, se vinde în comerț, se poate da cu această linguri de, linguriță de lemn de la bolnavi de la împărtășane pentru bolnavi, care se păsează din Joia Mare anul trecut și deci nu e atinsă de coronavirus, nu are nicio legătură cu ce se întâmplă și după aceea, după ce folosim acea linguriță, să putem să o punem la ars. Eu îndemn pe cei care au această îndoială să roage pe preot să facă așa și să nu vină la împărtășane de, tip, de tipul acesta, dar dacă se va dovedi vreodată, eu nu cred că se va dovedi, nu cred că se va dovedi vreodată, nu cred, nu cred, am convingerea clară că niciodată prin împărtășanie nu se va da vreo boală pentru că am testat noi pe, pe noi înșine și părinții dinainte de noi și noi timp de 20 de ani că sunt preot am împărtășit și tuberculoși am împărtășit și toate bolile posibile am fost prin toate spitalele niciodată nu m-am îmbolnăvit Dacă am vreo boală o am din negrija mea din alte greșeli ce le-am făcut dar nu în niciun caz din cauza Păi de puteți explica pe înțelesul oamenilor de ce e necesar izolarea acasă în, preajma, în protejarea sistemului medical și protejarea sistemului medical? Păi, ce să spun? Dacă, până la urmă, trebuie să-i credem pe medici, trebuie să-i credem pe să credem autoritățile statului, am văzut foarte clar Sincer, am văzut foarte clar: s-au închis școlile, s-au închis multe dintre de, de, din baruri, din uh, restaurante, și încă bisericile au rămas deschise. Ele au fost ultimele care s-au închis. Deci nu pot să privesc și să gândesc că e un, e un atentat la credință și la biserică. Uh, înțeleg frica oamenilor, trebuie să-i înțelegem, trebuie să-i credem, trebuie să ne. Și noi suntem temători, toată lumea e temătoare, asta e situația la asta s-a ajuns, asta e singura modalitate a cu virusul acesta uh, trebuie să ne primiți și să ne înțelegeți pe noi preoții care vom sluji singuri împreună cu încă un cântăreț sau un uh, diac în biserică uh, și să înțelegeți că noi o să fim reprezentanții voștri, pur și simplu ducem rugăciunea voastră înainte lui Hristos vă reprezentăm pe voi, vă avem în inimile noastre vă purtăm durerile, neputințele fricile, grijile, spaimele, bolile și cerem de la Dumnezeu pentru voi milă și cumva se va găsi și cale ca preoții să vină până la Paști și la casele voastre, într-un fel sau într-altul. Vom vedea. Poate că se va termina mai repede această, această carantină generalizată sau această oprire de a veni la biserică a credincioșilor până la Paști. Poate că va îngădui Dumnezeu să se și împărteșească credincioșii până la Sfintele Paști și poate chiar de mai multe ori. Domnul Dumnezeu să a de toți oamenii de pe acest pământ, da? Aveți mare credință, Dumnezeu îl vă va ajuta, zice cineva. În sate oamenii circule, se întâlnesc, fac petreceri. Nu Iisus ne-a învățat să iubim pe aproapele ca pe noi înșine? Ba da, carantina înseamnă exact asta, în planul putem ieși repede din carantină. Da, cred că noi, ca și latini și și foarte greu ne este să ascultăm. Am văzut că ascultăm foarte ușor în străinătate când suntem sub stăpânirea, când un străin ne dar foarte greu ascultăm de conducătorii noștri, de autoritatea noastră. Nu o luăm în seamă, o luăm în răspăr, ne credem mai importanți ca ei, luăm totul în șagă, în distracție, în glumă, în ironie. Asta e un, un mod de a fi al nostru care ne-a și salvat în istorie, dar ne și produce multe necazuri. Să nu părinte, trebuie să ne rugăm toți cu credință, să nu fim în acord și să nu fim de acord să ne închidă bisericile se apropie Sfinta Înviere, trec foarte repede și nu apuc să citesc, da, să nu se închidă bisericile, măcar preoții și câțiva credincioși să se poată ruga și ne că prin această închidere de două săptămâni, trei săptămâni, sper să nu fiu mai mult, pe care trebuie să o suportăm toți în casele noastre, să se poată să ne întâlnim mai mulți, începând cu floriile, săptămâna mare și Paști în, în biserică. Uh... Oamenii buni, răutatea, disprețul, rasismul, nepăsarea, străbălarea, aduce câte cât o palmă de trezire la schimbarea tuturor în bine, în dragoste față de aproape nostru. Da, așa este. Dar să știți că nu totdeauna, de aceea Dumnezeu nu apelează repede la, la bătaie și la bol și la necazuri, pentru că nu neapărat și nu totdeauna suferința și boala și necazul aduce uh, neapărat o trezire în bine a poporului. De multe ori, și pentru mulți, e o înrăire. E o... Dumnezeu n-a făcut suferința și noi o iubește. Nu Dumnezeu aduce suferința, trebuie să ne înțe bine în minte. Diavolul lucrează suferința. Acum câteva sute de ani, când în insula Corfu era, de, era mare o, o epidemie de ciumă, o boală mult mai gravă decât aceasta, și când insula era în pericol de extinție, rugându-se cu toții la mașterele Sfântului uh, Spiridon al uh, după un timp au văzut pe cer pe Sfântul Spiridon al Timitundei luptându-se cu un duc întunecat negru. Era duhul diavolului care avea putere să aducă necaz peste oameni. Îngăduise Dumnezeu. Dar necazul le aducea diavolul. Așa cum necazurile care au venit peste eu le aducea diavolul. Nu Dumnezeu a adus necazurile care veneau peste eu, Așa cum Dumnezeu Referindu-se la boala pe care avea acea femeie care avea, era plecată de 18 ani, nu se putea îndrepta să vadă soarele, a zis, dar așa stă fica lui Avram, care este legată de, legat de diavol de 18 ani, deci privea boala ca o lucrare a diavolului. Niciodată Dumnezeu n-a spus vreunui om, lasă că-ți folosește boala, eu ți-am dat-o. N-a zis niciodată. Citiți Evanghelia cu atenție, niciuna dintre bolni, de, de, pe care le-a vindecat și niciun bolnav care vine vina la întâiitorul, nu i-a zis, bine ți este, de folos ți este. Nu, pe toate le vindecat. Nu sunt de la el bolile. Sunt îngăduite. Nu sunt voite. Nu sunt voite. De multe ori nu se poate altfel. Nu se poate altfel pentru noi și ca societate și ca oameni și ca tendințe negative și rele pe care, pe care, pe care mergem. Uh, cu cât omul nu are niciun caz, nici o ispită, cu atâta e în pericolul de a deveni tot mai... De intră într-o obișnuință tot mai obraznică și, mai, și față de aproapele, și față de Dumnezeu, și față de tot. Aici spune: Părinte, știu că e păcat să credem în vise, dar de ce unele se împlinesc și în viața reală? Sunt posibile, sunt posibile unele vise rarime, rarime, să, să fie, să se adeverească. Eu aș. Ortodoxia în general, dar nu numai Ortodoxia. Aș zice, învățătura de credință în sine, care de fapt e ortodoxia a vechiului și a noului testament, ne învață să nu credem în vise. Ne învață să nu credem în vise. Solomon zice, nebun este cel ce crede în vise. Visele sunt rarisim de la Dumnezeu, rarisim. Cred că din 10 oameni, dacă are unul, vreun un vis de la Dumnezeu odată. Restul sunt creația ale minții noastre, sunt dorințele noastre, sunt așteptări, sunt nădești. Sunt patini care ne macină și pe care după aceea creierul continuă să lucreze, nu se oprește niciodată. El nu are, uh, el nu are o preliște în a, a lucra în Seamănă cu sufletul. Și visează ce, ce dorește și ce așteaptă și de ce se teme. Uh, să mă uit totuși și pe, pe WhatsApp pentru că, da, apare... Înseamnă că este această fereastră pe care o văd aici. Și cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu trebuie primiți în, în cuvintele bisericii, chiar dacă nu o vizitează. A, da, cum să nu? Biserica este, ne-am învățat în ultimul timp să vedem biserica ca ceva închis. Și de multe ori să ne transformăm noi într-un fel de, să, să devenim închiși, încartiruiți să punem gar de pază și să privim pe toți ceilalți ca niște dușmani. Biserica este deschisă. Pe toți ceilalți, noi să zicem, să presupunem că suntem în biserică, să, zis, să fim cu adevărat, cu tot sufletul în biserică, nu numai în haine și în purtările exterioare formale. Și uh, După ce, de acolo, din biserică, să-i vedem pe toți ceilalți ca viitor și posibil și frații noștri, frați risipitori, poate. Nu, Știți că și fiul rămas acasă se credea mai bun. Noi putem să ne socotim că suntem acasă, dar s-ar putea să fim mai răi decât acei fii risipitori care se-l vă întoarce la un moment dat. Gândiți-vă că dintre cei care l-au pe Pavel, pe, pe Ștefan era Pavel. Lângă cei care păzeau hainele, celor care dădeau cu pietre în Pavel, dintre cei care erau martori împotriva lui lui Ștefan, era Pavel. Și acest Saul care la început părea, părea cel mai rău dintre toți, a devenit marele apostol. Așa, mulți dintre cei care acum stau în jur și vorbesc de o biserica sau stau chiar împotriva bisericii sau chiar îi caută nod în papura bisericii sau chiar iau în răspăr pe Dumnezeu, s-ar putea să se întoarcă să fie mai mare decât noi. Ar trebui să avem rugăciunea lui Ștefan, Sfântului Ștefan, care a zis iartă-le, Doamne, păcatul că nu știu ce fac. Și cred că asta e poziția creștinilor și așteptarea, cum zicea la un moment dat Părintele Constantin Necula, Trebuie mult mai multă dragoste și rugăciune pentru cei care încă nu l-au cunoscut sau gândesc greșit despre Mântuitorul nostru Isus Hristos. Sunt frați care au mult mai multă nevoie de noi. Nu lăsați ca teama să vă obosească Biserica, Împărtășania, Sfintele Evangheliei. Da, nu trebuie să lăsăm ca teama. Teama aceasta tulbure... De, de lume, de că biserica se va prăbuși, că credința va dispărea. Nu va dispărea. Nici biserica, nici credința. Din potrivă, trebuie să vă aduc aminte că marile sinoade care, care au adus briliantele lumii ortodoxe, tot ce poate fi mai bun în lumea, în lumea creștină ortodoxă a fost adus prin sfintele sinoade sinoadele s-au făcut în vremuri de mare criză. La un moment dat era, se credea că numai maxim mărturitorul câțiva ucenicei lui, mai era ortodox și în tot imperiul acela, bizantin și împotriva lui era toată lumea. Și totuși, în urma sinoadelor și în urma mărturii acestor oameni, au apărut eu știu, apa vie a canoanelor, a dogmelor, a învățăturilor de credință care ne ține și pe acum în viață, duhovnicească, așa încât să nu vă tulburați. Eu aștept cu mare de folosul pe care vom avea după această încercare, ca biserică, ca oameni, personal fiecare în parte. Sunt convins că sub fiecare piatră grea, ca o ispită pe care trebuie să o ridicăm, cu cât este mai grea acea ispită, cu atâta comoara pe care o vom găsi de sub este mai mare. Numai să avem curajul și puterea de a purta această cruce și te o duce până la sfârșit. Să Sărâna Părinte, Doamne aștept tuturor, de biserică nu sunt nici eu de acord pentru închiderea bisericii. Nu avem cum. Eu mă bucur totuși că prin efortul patriarhului nostru și a sinodului, s-a insistat, s-a insistat și s-a izbutit mai mult decât s-a izbutit în Grecia și în multe alte părți, de a se păstra totuși bisericile deschise măcar pentru preot și pentru câțiva dintre credincioși care vor veni și vor participa la această liturgie. Din partea voastră sunt și eu ca preot și fiecare preot în parte. Eu vă reprezint pe voi. Diaconul care va sluji pe voi vă reprezintă. Poporul jos Cel care va cânta în pe voi vă reprezintă. Numele vostru cântă. Cel care pregătește gădenința pe voi vă reprezintă. Toți acești oameni, cei trei, să zicem, cât, cât ne vor lăsa să slujim, reprezintă pe poporul lui Dumnezeu care cere milă și ajutor. Cred că Dumnezeu va auzi. Cred că Dumnezeu va auzi, cred că va veni vremea în scurt timp și dacă voi vă rugați și sigur aveți multă putere în rugăciune, că sunteți mulți și vă adunați la un loc și rugăciunea voastră se aude înainte Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că văzând mulțimile care erau singure și speriate și fugeau pe lângă malul mării, Mântuitorul a plâns văzându-le că sunt ca o, ca o turmă fără de păstor, necăjită. Și și-a călcat peste inima sa și peste voia sa atunci că auzise că murise Sfântul Ioan Bătăzătorul și vrea să le retragă undeva singur în taine și văzând mulțimile așa fugind pe malul mării ca să-l întâmpine, a oprit acolo și le-a ținut până seara și le-a dezlegat pe toate și nu le-a mai întrebat de credință. Și pe toți i-a în ziua aceea. Deci eu cred că această plângere, această durere a poporului, această neliniște a inimilor atâtor oameni care Acum dovedesc că îl iubeau pe Hristos, că îl căutau, că fără Hristos nu se puteau, că fără Hristos nu puteau trăi, că fără simtre Taine și fără intrarea în miserică și fără rugăciune și fără prezență, acolo măcar din când în când viața lor nu poate fi concepută. Dovada aceasta se urcă ca o tămâie de bun miros înainte lui Dumnezeu și cred că de aici vor multe, multe lucrări. Multe lucruri minunate, că Dumnezeu ne va da și un dar. În spatele și sub bolovanul acesta greu al, al acestei ispite se ascunde un dar mare. Doamne ajută, evenimentele prezente în zilele noastre, la știri sunt împlinirea profețiilor, sfinților și putnicilor noștri. Toți ne-au avertizat legate de perioadele contemporane a, în generațiilor noastre. Ba mai mult, cei din secolul trecut le spuneau celor mai tineri, e milă de voi, dar voi ați început sfârșitul. Da, așa este. Acum nu știm despre orice știm, dar despre sfârșit nu știm. Nu știu nici îngerii din ceruri. Știu mai Dumnezeu. Mulți au bănuit și au fost multe perioade foarte grele în istorie. Gândiți-vă ce a putut însemna nebunia comunismului cu zecile de milioane de morți în lagărele Gulagului, de peste tot în toată lumea comunistă cu pur și simplu dorința de a închide până și ultima biserică, mai ales în Uniunea Sovietică, cu state declarate atee ca și Albania, fără nicio biserică deschisă, în care Hrușov în care și Stalin au crezut că o să aducă în fața poporului ultimul preot pe care îl vor omorî chiar ei. Și nu s-a întâmplat asta și biserica n a pierit, în care au fost la un moment dat din 130-140 de membri ai sinodului Rusiei, în care nu mai erau decât unul sau doi liberi și restul înfușcați sau câțiva în lagăre, au fost vremuri foarte grele. Iar preoții împușcați cu miile și monahii la fel uh, au fost vremuri foarte grele și s-a crezut că e sfârșitul lumii. N-a fost sfârșitul lumii. Nici acesta nu va fi. Nu cred că va fi. Sunt semne care trebuie să se împlinească. Uh, din potrivă, semnele arată, cum zice Mântuitorul, și vor fi molime pe alocuri și cu tremure. Despre acestea vorbește, dar sfârșitul încă nu este, încă a venit. Ci este doar începutul durărilor. Ne vorbește, A am spus mai înainte, Mântuitorul spune despre sfârșitul lumii ca de o perioadă de unire a tuturor țărilor, așa bănuim, așa vedem din text, de comuniune economică, de bună administrație, în care toți vor sădi, vor construi, vor, se vor căstori, se vor, adică în înțelesul că își vor căuta fiecare de treburile lui, de interesele lor, vor mânca și vorbea, vor avea ce să mănânce. Deci, nu, în sfârșitul lumii nu le-a legat de, de aceste încercări. Acestea sunt numai începutul durerilor, care au început de fapt de mult. Că molimele nu-s de acum și războarele nu-s de acum. Altele sunt semnele sfârșitului uh, lumii. Și nu cred că trebuie să ne temă de asta. Crăștinii din vechime se bucurau așteptând cu nădejde sfârșitul lumii De de fapt, noi zicem în crez numai că aproape că nimeni nu mai gândește așa cum zice crezul. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie amin. Adică cu atâta nădejde așteptau acești creștini pe Hristos. Îl doreau, îl așteptau, îl chemau. Pe când noi acum așteptăm cu frică, cu groază, cu spaimă, mi se pare că ne-am schimbat. Se spune că sunt încercări prin care trebuie să trecem chiar și ce se petrece în zile acestea este tot o încercare. Da, este o încercare. Până la urmă, cum am spus, diferența între noi și orice altcineva, dintre noi creștini și orice alți, alți oameni care nu sunt creștini, nu este că aceia au mai în încercări ca noi sau mai puține. Diferența între noi și este aceea în felul cum reacționăm. În serinătatea pe care ne-o păstrăm, trebuie să ne păstrăm o anumită serinătate pe care noi... Parcă ne-am pierdut-o. Suntem plini de grijă, de spaimă, de înfrigurare, de încrâncenare, înspăimântați. Există o seninătate pe care trebuie să-și obăstreze creștinii, fără de care ei își pierd posibilitatea de a fi numiți creștini. Prin ce se dovedește că un om e creștin? Decât în, decât în faptul că peste toate încercările și ispitele și părutele învolburări care par fără sfârșit și fără cale de ieșire al istoriei, el vede că Dumnezeu este stăpânul. Ca în acea întâmplare în care se spune că un copil se juca pe uh, puntea unui, unei corabii care scâția din toate închieturile în mijlocul valurilor și toată lumea se repezea să uh, se arunce în bărcile salvare și să fugă de pe corabie. Numai copilul se juca singur. Această întâmplare o dă sunt Nicolae Velimirović într-o predică mai copilul se juca singur cu acea mașinuță pe puntea corabiei și cineva l-a întrebat, ție nu ți frică? Tu nu te turburi, nu vezi că totul pierde, că totul... Asta, asta ne spune diavolul. După ce ne-a spus la începutul istoriei, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu, nu e nicio problemă, a schimbat. A păstrat și tipul ăsta de ispită, dar lucrează și cu celălalt. Ești distrus, nu ai nicio șansă, Dumnezeu te-a uitat... Totul se va sfârma praf și pulbere, nu meriți ajutorul lui, nici nu, nici nu va veni, e prea, prea aspru, e, d- d- e un stăpân aspru și nedurător care seamănă seceră de unde n-a și vântul de unde n-a trăierat, exact cum spunea cel care a avut un singur talent. Asta ne îndeamnă, să, să ne temem, să ne fricoșăm, să ne speriem. Și când l a întrebat pe copil, ție, nu se frică? El a zis, de ce să mă tem? Stă conducătorul corabie e tatăl meu și se convins că el va scoate corabia din... din în toată tulburarea asta, toate toată ispita asta, din toată furtuna asta, Ei, așa trebuie să fim noi. Trebuie să vă străm anumită seninătate. Or parcă am pierdut această sănătate și, și a așteptării lui Hristos, a bucuriei că el se apropie vremea venirii lui și că ne vom întâlni cu el, ori prin moartea noastră, ori prin venirea lui, dar oricum ne apropiem de, 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 de el. Și de, de multe ori ne neapropie și măcar prin perspectiva asta că poate fi un sfârșit. Și și, și, și prin faptul că ne-am pierdut sininătatea de a crede că peste toate totuși Dumnezeu este stăpân. Nu diavolul este stăpânul lumii acestea. Diavolul, când tu te întâlnești cu un om care are un câine în lesă și îl ține, tu nu te duci să te înțelegi cu câinele să nu te muște, te înțelegi cu stăpânul câinele. Este diavolul care nu va face, nu poate să facă nimic fără voia lui Dumnezeu, niciun fir nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Toate ispitele și încercările care vin prin diavol sunt îngăduite de Dumnezeu la vreme cuvenită și la măsura cuvenită. Tu dacă ai de vorbit cu cineva, vorbești cu Dumnezeu, nu vorbești cu diavolul, nu te teme de, de, de diavol, nu stai în dialog cu el, nu te ceri cu el. Părinte, vedeți dumneavoastră când trebuie pusă piatra de temelie la catedrala mântuirii neamului, când pusă. Mulți au strigat, în spitale, în catedrale. Bunul Dumnezeu ne-a dat o palmă pentru din necădincioși, dar cei mai rău este că suferim toți. Da, poate și pentru aceasta, poate și pentru altele. N-aș zice că neapărat din cauza asta. Uh, mai ales că au fost atâtea încercări peste, peste toți, toate țar, țările și statele și imperiile care s au numit creștine de cursul veacului. Și, că, și nu știm neapărat dacă a greșit cu ceva. Încercării au fost peste monahi din pustia Egiptului, încercării au fost, de pildă la un moment dat, a fost o, o molimă care a secerat nenumărați. Dar ei mergeau foarte bucuroși pe Împărățile Dumnezeu, fericiți că i a luat Dumnezeu mai repede și că se vor întâlni cu El și că au stat senin până la capăt în calea ispitelor. Aveau o altă poziție, nu se temeau așa de mult, nu se înfricoșau așa de mult ca noi. Uh, Așa și în, în așa zisele state și imperii și împărății creștini ale veacului, au venit multe încercări și asta n-a însemnat că erau uh, păcătoși. Cred că intră sub același cuvânt al Mântuitorului, care zice Credeți voi că cei erau mai păcătoși decât voi? Şi putem zice și aici, că, peste cei care au căzut turnul Siloanului. Dacă a venit peste noi molima aceasta, care de mult, s-ar putea să fie chiar creată de om. Nu știm, dar s-ar putea. Să, să scape dintr-un, cine știe ce, loc unde se testau virusul, tot felul de, de boli. De unde știm noi că lumea asta e mai păcătoasă ca altele? Trebuie să trecem prin toate aceste încercări. Au rostul lor, au, o tainică, au un tainic rost pe care nu mai târziu poate îl vom înțelege. Dumnezeu are această mare, incredibilă putere dumnezească, de a face ca orice încercare majoră universală să aibă un folos personal practic pentru fiecare duhovnicesc pentru, pentru toate vieții. Ca și cum ar fi pentru el însuși tot ce se întâmplă. Tot ce se întâmplă acum e pentru noi înșine personal. Nu e neapărat este și pentru toți, dar este și pentru noi fiecare personal pentru sporul nostru duhovnicesc. Uh, Părinte, este timpul mărturisirii. Da, este timpul mărturisirii, e adevărat. Aceste evenimente, această apropiere de moarte, această apropiere de boală, această observare a limitelor noastre, a puterilor noastre, a incapacităților noastre, mai cu seamă, în vremuri de acestea de încercare, mi se văd viciile, neputințele, slăbiciunile, fricile. Nu mai putem să ne ascundem sub zâmbete formale, nu mai putem să ne prefacem. Și, într-adevăr, acum... Dacă tot e zaspre aceste chipuri urâte ale noastre, modul urâte de a fi, aceste probleme nerezolvate, măcar să le mărturisim. Părinte, eu cred că apa este înainte mergătorului antirhist. Ce părere aveți? Nu putem spune despre, despre el așa ceva și despre niciun, despre niciun om. Adică nu putem îndrăznim să spunem despre Stalin, îndrăznim să spunem despre alții care au făcut crime cu nemiluita mi se pare exagerat, forțat să spunem că Papa este înainte mergătorului antiris. De ce? De ce? Numai pentru că este altfel ca noi, sau gândește puțin altfel, mi se pare răutăcios. Mulțumim din suflet pentru rugăciunea și dragostea și grija care mi-au purtat. M-aș bucura să am această dragoste și grijă. M-aș bucura. Zic și eu ca Părintele Teofil să dea Dumnezeu să fiu cum credeți voi că, că sunt. Și noi toți și să fim cum credeți voi că suntem. Așa să dea Dumnezeu Slavă Lui Dumnezeu că avem așa duhovim și să dea Dumnezeu să fiu cum credeți voi. Ce să facem cu parastasele, dacă sunt mai multe? În general, am văzut că și în comunicatul acela și nici în comunicatul patriarhiei nu se spune de parastase. Cred că ne rămâne rugăciunea noastră personală. Probabil că se va putea, în un anumit fel, face și parastasul. Cu mai, puțină, cu, mai puțină cu mai puțin alimente și cu mai mult suflet, cu mai multă uh, dărnicie și inimă pentru cei necăjiți, pentru cei întristați, pentru cei singuri, pentru cei izolați în case. Eu cred că, de pildă, a, a ajutat un om din blocul în care stai, a, a-l ajuta la cumpărături, care e mai în vârstă, care e mai bolnav, care e mai necăjit, a nu-l disprețui, a nu uita. Și asta a o face numele unui adormit din neamul tău, unui unu- 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 care a trecut dincolo în vernicie, uh, îi aduce mult, mult dar și folos acelui om. A ceti acatisul pentru cei adormiți în fiecare sâmbătă, a cere și a da pomenice la liturghii ca părinții, preoții care slujesc, chiar dacă sunt numai ei și încă doi, uh, să se roage pentru cei adormiți, nu se poate să nu se audă dincolo. Uh, Până la urmă, pâinea și vinul care te duce la parastas, care sunt esențiale, te închipăie trupul și sângele Mântuitorului. E ca și cum noi când aducem pâinea și vinul la parastas, e ca și cum on spune ce să-ți aducem ție Hristoase ca să-L miluiești pe robul tău. Trupul și sângele tău se pune pentru, pentru fratele meu care a trecut dincolo, pentru apropiatul meu. Trupul și sângele tău ca jertfă veșnică și sângele tău care e mai curat decât orice și care curățește toată fața pământului și tot sufletul uh, îl aduc pentru fratele meu. Asta înseamnă pâinea și vinul care aducem noi la parastas. Și atunci mergem la esență. Nu putem acum să facem parastasele neapărat. O să facem, uh, o să-l pomenim acolo la proscomidie, o să dăm preotului să-l pomenească la proscomidie, acolo când pune el de-a dreapta, este acolo pe discul, uh, discul din, de la proscomidie, este un adevărat, uh, este lumea întreagă, lumea duhovnicească. Este în Hristos, Mirele, Agnețul. La dreapta lui stă Maica lui Dumnezeu, iată, asta de dreapta ta, prea funcționează Doamna, stăpâna noastră, care este de dreapta Mirelui, ca și la altar, totdeauna Maica Dumnezeu este de dreapta lui Hristos. Așa stă și de dreapta Agnețului. Pe partea cealaltă stau toate cele și Sfinții, de toate felurile, Sfinții cuvioși, Sfinții mucenici, până la nebunii într-un Hristos. Pe toți Sfinții de la cetăl îngerești până la uh, toți ființii care au trăit pe pământ și în față îi punem și pe ctitori, îi punem și pe arhierei noștri pentru care ne rugăm ca să-i ținem Dumnezeu în credință, ca să-i ca să le dea gând bun, luminat, ca să știe cum să ne conducă și chiar stăpânirea țării ca să folosească-și pe popor și să-l ajute, nu să-l coboare, nu să-l uh, mâhnească, nu să-l supere. Și în fața tuturor, în fața mielului Lui Dumnezeu, sunt puși vii și morții. De-a dreapta mielului vii, de-a stânga mielului agnețului, morții. Acolo sunteți voi. Acolo suntem noi. Acolo noi luăm câte o firmătură pentru fiecare nume pe care îl pomenim și o punem acolo înaintea Lui Hristos. Și după aceea, când se sfințește se transformă vinul în sânge și pâinea în carnea Mântuitorului. Agnesul se transformă în trupul lui. Luăm pe vii și morți și scufrundăm alături de sfinți și alături de Maica Domnului sângele Mântuitorului. În sângele lui Hristos, care spală tot păcatul, care curăță, care dezleagă. Noi vă punem acolo lângă Hristos. Ne spune Părinte, dacă lucrul manual, cicotatul, croșetatul, brodatul, este păcat să-i facem, să-l facem Duminica. Consider că asta nu e muncă, este un hobby, cum ar fi pictura și altele. Dimineața mergem la liturghia, apoi ne odihnim făcând ceva ce ne place. Nu cred că e un păcat neapărat. Să știți că Duminica nu e ca sabatul în care să nu muncești nimic, să nu faci nimic, ci Duminica ar trebui să fie altfel. Duminica ar trebui să fie ziua în care, cel puțin măcar Duminica, să te interesezi de alții. În primul rând de Dumnezeu, să s-o dai lui Dumnezeu, dar cum să o dai lui Dumnezeu în afară de a merge la liturgie și de a te ruga și de a citi din scripturi și din cărțile bune, cum să o dai lui Dumnezeu decât dând altora, făcând bine altora. Deci ajutând pe altul ajuți pe Dumnezeu. Făcând bine altuia, faci bine lui Dumnezeu. ci l pe altul, cinstești ci pe Dumnezeu. Duminica este ziua în care te dedici cu toată ființa lui Dumnezeu și dacă te duci lui Dumnezeu, te dedici și altora. De pildă, nu cred că faci nicio greșeală dacă Afli în zi de duminică că cineva e nemâncat și tu îi faci de mâncare și îi dai acelui, nu-ți faci ție. Că, sau duminica, toată săptămâna lucrezi pentru tine, dar duminica lucrezi ciorap de lună pentru un necăjit, pentru un om care vrei să-l ajuți. Cred că faci un bine. Dacă lucrul, lucrul acela de mână te face să te gândești mai viu la Dumnezeu, mai atent, croșetat acela, din care să nu scoți bani. Nici chiar pentru tine, nu știu dacă ar trebui să-l faci, dar ar fi bine să-l faci pentru altul. Să-l dai altuia, să-i faci o bucurie, să-i faci un bine altuia. Dar dacă acel lucru de mână te face să fii mai atent la ce auzi, la, ce, la rugăciunea ta care o zici tainic, foarte bine, Părinte, cel care Părinte, cei care nu se vor mai putea întoarce acasă în, vreme de, în vremea de apoi, cum spunea Părintele Arsenie Boca, ce se va întâmpla cu ei? Eu cred că... Tuturului tuturor li se dă o șansă până în ultima clipă de să se întoarce acasă să rotunjească cercul. De la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul. Unii însă nu se mai întorc, dizia Părintele la Sinevoca, uh, nu se mai întorc pentru că nu mai vor, pentru că o iau pe alte cărări, pentru că nu mai vor să rotunjească acest cerc. Dar să ne că vor vrea cât mai mulți. Să citiți Stăpân și Slugă de Tolstoi. E o carte, are el lui. Biserica Rusă l-a reprimit și l-a recunoscut acum, în ultimii ani, și se roagă pentru el. Are el greșel, dar în cartea aceasta nu are greșeală. Stăpânul care avea o gândire total greșită și în credinței, moare și în ultimele clipe, în ultimele zbateri, în ultimele ore, reușește să se întoarcă la Dumnezeu, se împacă cu Dumnezeu și cu sine, își dă seama de greșelile vieții și îi pare rău. ca harul pe cruce. Să ne dăjduim ca măcar în ultima clipă. Noi avem aici un părinte care este duhovnic, mi-a fost duhovnic, părea sfințitul Vasile Sumeșanu, care cred că e un om sfânt, acum e într-o boală grea, și a ieșit, nu mai slujește ca episcop, dar a rămas acest harul, nu-i la nimeni, e în casă la el, ajutat, uh, cu o pareză uh, el povestește că în vremea epidemiei de poliomelită când încă nu se făcea vaccinul anti-poliomielitic, s-au omorbit foarte mulți tineri aici și aici în Cluj, printre care și studenți la medicină au făcut poliomelită și s-au îmbolnăvit uh, unul dintre tinerii aceștia student la medicină a rămas paralizat de la gât în jos pentru tot restul vieții a început a vrut în orice chip să se sinucidă s-a revoltat în motiva lui Dumnezeu nu putea să suporte această stare. Era și eu vremea, era prin anii 60, în care, greu, facilitățile pentru acești oameni erau aproape nule, nu exista, nu era, nu era nimic ca să se ajute, el trebuia să stea toată ziua într-un scaun cu rotile, sau într-un scaun obișnuit, până nu s-a găsit un cu rotile, și, de fapt, nu avea nevoie așa de mult de scaun cu rotile, pentru că nu, nu putea să-i ajute nici de mâini. Și stătea toată ziua în casă, la etaj, nu știu care, într-un bloc de 10 etaje, dar ca să-i, mai facă, să-i facă viața puțin mai ușoară, rudele îl puneau cu fața spre uh, un bloc din față. Și îl vedea doar niște etaje și plafonul locului din față, care era mai mic decât cel în care era el. Asta vedea tot timpul. Între timp, acest om a crescut în credință, a ajuns un adevărat profet. Așa cel puțin ne spunea preasfințitul. El, ca student teolog și mai apoi ca și cred că, cred că virgule, ca și preot, mergea să mi mai sfatul, să-l întrebe. Și uh, acest om i-a povestit un lucru extraordinar, mă bucur să vă spun această întâmplare, uh, Stătea odată, tot așa, pe scaun, uitându-se pe fereastră, că nu avea ce să facă, până să întorceau de la servici ceilalți, rudele lui care mai ajută, și-a văzut pe acoperișul blocului din față un om care vrea să se sinucidă. Adică era foarte... Clar ce vrea să facă celălalt. Căuta locul de unde să arunce, încerca să arunce, își pierdea firea, se dădea înapoi. Și el a început să roage cu toată străința pentru cel suflet și s-au deschis ochii, acestui paralitic, bolnav de poliomerită, și a văzut, l-a văzut pe îngerul păzitor al acelui om, cum stătea în apropierea lui și spunea, nu face asta, nu face asta. Nu facea asta, nu greșea așa, nu-i, nu-i greșea lui Dumnezeu și ție. Și-l și îl sfătuia. Și mai interesant este că acel om s-a aruncat și spune că în timp ce s-a aruncat, îngerul continua să-i spună, coborau împreună cu el și spunea, măcar acum să-ți rău, măcar acum cere lui Dumnezeu, măcar acum. Uh, s-a făcut praf și a murit. Nu știm cum a murit. Probabil că cei care l-au îngropat au socotit că este un și că... Nu știu dacă i s-a făcut slujba. Dar e foarte interesant și foarte puternic acest, această mărturie că până și în cădere îngerul merge de el și îi cerea să-și ceară iertare măcar acum. Uh. Și cred că nu avem dreptul să, să, să judecăm pe nimeni să, să, sau să credem noi că poate că unii, cine știe, Cine știe ce s-a întâmplat cu fiecare înainte în clipa morții? Să ne adăjduim că până în ultima clipă, că au fost tot foarte mulți, că au fost cât se poate de mulți cei care au rotungit cercul, care în ultima clipă și-au cerut iertare, care în ultima clipă ca și harul pe cruce și-au primit-o de la Dumnezeu această iertare. Credem, credem asta, vreau să cred asta. Lumea era rea, invidioasă, te arăneca într-o lingură cu apă. Da, dar viruința noastră împotriva acestei lumi, așa zise rele, deși să știți că nu e așa de rea. Nu ne-a pus nimeni nici lună pe, pe frunte de spini, nici cruce pe umeri să o purtăm, nici nu ne-au scuipat în piețele publice cunoscut pe Hristos, nici nu au râs și au trecut de la mic la mare, a fost întregul, întreg sinedriu acolo la crucea lui Hristos. Se spune că mai mari preluților cu cărturarii și, și bătrânii poporului strigau când era pe cruce și ziceau pe alții a mântuit și pe sine. Nu se poate mântui să se coboare acum de pe cruce și vă crede. S-a numit pe sine că este Fiul lui Dumnezeu și celelalte și îl râdeau de el și îl ajocăreau. Păi asta era componența sinedriului. Mai mari preoților, cărturarii și bătrânii. Era tot sinedriul acolo. Toată lumea bună și administrația și trecătorii obișnuiți și toți ceilalți de la vlădică la o pincă erau toți în fața crucii și își băteau joc de el. Păi n-am pătimit așa ceva. Ce-am dus noi până acum? Aproape nimic. Dacă auzim jigniri și bajocuri, auzim despre Maic, mama Maica Domnului, despre Maica noastră, despre Maica Biserică, auzim despre părinții noștri de auzim despre Mântuitorul Iisus Hristos în de nedescris, cum nu se aude nicio limbă, poate că mai fi. Dar nimic nu este mai, mai înjurat pe fața Pământului decât numele Lui Hristos, decât Euharistia, decât Grijania, că asta înseamnă Grijania, Euharistia, decât Maica Domnului. Nimic. Nimic nu dă mai multă odihnă și tihnă de la diavol pe moment sufletului decât să în jur de Hristos, să înjur de Maica Domnului. Asta e, asta e adevărul. Și noi nu putem nimic. Ce, nimeni nu este mai bajoguit de a lungul veacurilor decât Hristos. Ați auzit cineva, pe cineva înjurând de Zamolse. Ați auzit pe cineva în jurând de discoteca? au auzit pe cineva jurând de orice? De orice. Nu se înjură decât de biserică, de Maica Domnului, de Hristos. Despre acestea sunt cele mai plăcute înjurături pe care ne le învață diavolul și răspundeți copiilor când ne întreabă ce se petrește în, în țările ortodoxe ca Grecia, așa greu încercată și chiar în România, la scară mai mică. Ce să răspundem decât că Dumnezeu lucrează Tainii pe noi nu înțelegem acum, așa cum în urma dezastrului care s-a întâmplat tot în țările ortodoxe, mare parte a țărilor ortodoxe a comunismului am umplut un calendar întreg de Sfinți, noi încă nu l-am declarat, dar sunt Sfinți, un calendar întreg de Sfinți, pe care ar trebui să-i chemăm acum și să-i rugăm, pentru că ei ne vor ajuta și să i rugați. Doamne Iisuse Istoase, Filul Dumnezeu, pentru cășinea tuturor Sfinților care au pătimit, au fost au murit au fost încarcerati, te-au mărturisit pe tine în lagăre în închisori, în deportări. În perioada comunistă miluiește-ne pe noi păcătoșii și sunt convins că are putere, că acești oameni mijlocesc pentru noi, că pentru ei Dumnezeu ne poate îngădui. Pentru noi Dumnezeu poate opri până și pandemia aceasta, să o facă măcar pentru țara noastră mai mică, să o facă mai puțin greu de trecut. Și cred că așa cum atunci au fost perioade în care părea că totul este pierdut, și nu a fost pierdut, și din potrivă, iată, mai curând nu am ieșit din, din acea perioadă și parcă mai a prins să ne întoarcem la Dumnezeu. Și cred că sângele acestor martiri a rodit și a fost sămânța ce vie. Așa și acum poate ca Dumnezeu să lucreze în așa fel cum noi nu știm, nu știm, nu, nu putem... Tainele lucrării Lui Dumnezeu nu poate, nu poate înțelege nimeni. Tainele lucrării Lui Dumnezeu nu poate înțelege nimeni. Noi gândim în felul nostru, dar de la gândul nostru până la gândul Lui Dumnezeu, de la lucrarea noastră, până la lucrările Lui Dumnezeu, cad la acela pământ. Adevărat, Părinte, dacă am avea atâta credință cât un bob de mei, de muștar, atunci nu ar trebui să ne fie teamă. Dumnezeu este cu noi, înțelegeți neamul și capul vii plecați. Da, da, ar trebui să avem credință... Și să știți, când zicem, înțelegeți neamul și vă plecați, să ne gândim la neamurile care sunt în noi. Neamurile însemnau oamenii păgâni, însemnau cei care se, care se îndoiesc de Hristos, care îl pun la îndeială credința creștină. Neamurile sunt în noi. Și când facem rugăciune, la rugăciune, la, la, pentru ce chemați la liturgie, o parte din acești chemați, adică celor care încă nu sunt cu totul convertiți, sunt întoarce la credință, suntem noi. Suntem noi, suntem noi, în adâncul nostru. Să vă la noi înșine. Capul neamurilor din noi înșine care strigă în cetatea împotriva lui Hristos și se îndoiește și e frică, acela trebuie să-și pece capul. Să-și... Mai mult decât neamurile exterioare. Ce rugăciune am putea face în vremurile acestea pentru sănătate și pentru eterea păcatelor? În primul rând, aș zice rugăciunea către sfinții din... care au pătimit în închisorile comuniste. Pentru sfinții pe care poate că nu avem acum. Nu avem o rugăciune pe care să o fie aprobat, să o fi rânduit Sfânt Dar putem să zicem întotdeauna, pentru rugăciunea care au pătimit, pentru neamul acesta, pentru țara aceasta, pentru credința creștină, în toate veacurile, de la creștinarea Lui până acum, miluiește-ne pe noi păcători. Putem zice, pentru rugăciunea cea care au pătimit în închisorile comuniste și în toată perioada comunistă, sub jugul ateu, ca să te mătutească pe tine Dumnezeule, pentru aceștia miluiește-ne pe noi. Uh, Putem să ne rugăm uh, Acatistul Sfântului Haralambie, care este marele izbăvitor de molime, putem să ne rugăm Sfântului uh, Leprosu, care a avut chiar o, a, s-a arătat înainte de începerea acestei molime în Grecia și care i-a, i-a încredințat că trebuie să, să nu se teamă, să nu se înspăimânte, că va trece. Putem să ne rugăm uh, tuturor sfinților, aș zice, marilor sfinți, ai neamului nostru, început uh, cu Sfântul Nicolae, mai cu seamă, Maicii Domnului. Mai cu seamă, Maicii domni care este o și așa nostru. Și cred că acatistul mai Maicii Domnului ne este... Și în vârful cel mai de sus e rugăciunea către însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și psalmii. Nu te vei teme de frica de noapte, săgeți astea ce zboară ziua, de lucruri ce umblă într-un tuneric de reu întâmplare, de demnul cel de amiază. Chiar zice acolo traducerea complet ar fi demolima ce um Într-o după amiază. Deci nu te vei teme de molima ce om într-o după amiază. Chiar vândem, asta era un obicei al Sfântului Nicolae Planas, ca oricând ieșa din casă să zică Psalmul 90. Și el mărturisește că totdeauna când a zis Psalmul 90, și din casă sau ori, în fața unui eveniment important, a trecut cu bine peste și l-a izbăvit Dumnezeu din ispită. O singură dată spunea el, am uitat să zic Psalmul 90 și a avut o mare încercare atunci. Nu mai țin minte exact ce încercare a avut, dar a avut o mare încercare. Vândem să învățați psalmul 90 dacă se poate pe de rog, și să-l ziceți ieșind din casă. Cred lui Dumnezeu, care cine, cine zice cu credință și nădejde, Dumnezeu, câte un bob de muștar și nu-l ispitește pe Dumnezeu prin nepăsarea și indolența lui față de măsurile de protecție pe care trebuie să le ia, cred lui Dumnezeu că aceștia că pe aceștia nu i-a lăsat Dumnezeu. Pentru credința lor, pentru nădejdea lor. Uh, Cred că o să vă las să vă duceți spre culcare. Spre rugăciune, cred că deja s-a trecut de ora 10. Aș mai lua totuși o întrebare. Cum facem rugăciune, Părinte? Am copiii plecați pentru nepoții mei, frați. Da, plecați în străină toate, probabil. Pentru nepoții mei, frați, să salutăm, Părinte. să salutăm dreapta. Dumnezeu să vă binecânteze. Rugăciunea de care vă ziceam. Facem. Asta este. E vreme de rugăciune, e vreme de mărturisire, e vreme de reamintire, e vreme de citit Biblia. S-au uitat, au uitat oamenii să citească Scriptura, s a pus praful pe ea în casele noastre, vă rog. Luați Biblia dintre cărți, Biblia, cum zicea Părintele Arsenie Boca, Maica Domnului nu trebuie pusă între sfinți, că e mai mare decât o sfinție. E Biblia nu trebuie pusă între cărți, că este mai mare decât toate cărțile. Uh. Scoateți Biblia dintre cărți, puneți-o într-un loc mai special în casă, pe o masă, unde aveți și o icoană. Țineți-o deschisă, nu mai țineți închisă. Măcar și trecând pe acolo dimineața aruncați-vă privirea, citiți un verset, puneți-vă lângă pat un bol, în care să scrieți pe bilețele versete din Scriptură, 10, 20, 30, 40, puneți l acolo în bolul de la capul patului și dimineața când vă treziți primul lucru, citiți acea, uh, acel verset care se nimerește. Și așa cum atunci când vă dimineața Prima melodie, primul sunet pe care l-auziți Primul lucru pe care îl faceți Vi se întâmplărește pentru restul zilei Și nu puteți scăpa de el Dacă citiți atunci un verset și vă gândiți la el Scrieți versetele care vă plac cel mai mult Cu siguranță o să, o să aveți folos mare Citiți Biblia, e vremea cititului Bibliei Începeți cu nouul Testament Începeți cu capitolele 5, 6, 7 din Matei Citiți-le, așa cum ne învață Sfântul Tot Bulgariei. Citiți-le dacă se poate, până le învățați pe de rost, pentru că acolo e Duhul Evanghiei și în Duhul acelor capitole 5, 6, 7 din Matei, citiți după aceea cele patru Evanghelii, citiți-le cu tot Sufletul, cu nădejde. Dacă puteți să învățați pe de rost, cum am zis și aseară într-o altă întâlnire, Epistola către Coloseni, care e un fel de quintesență a învățăturii credinței creștine, sau capitolul 11 din Evanghelia de la Ioan care este capitolul iubit al lui Dostoevski, care a cerut să îi citească și pe patru morții și care a trezea una din orice stătoșenie sufletească în viața lui Lazar. Și citind astfel Evanghelia după aceea epistolele, dar mai cu seamă în rugăciune, nu uitați salmi, cu siguranță vom avea un folos. Vă mulțumesc!